0: Mémoire vive,
1: présentée par Stéphane Bou,
0: et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Les 21 et 22 février dernier, se tenait à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris un colloque international consacré à la nouvelle école polonaise d'histoire de la Shoah. Au sein de cette rencontre scientifique, le grand historien américain d'origine polonaise Jan Gross était invité par la Fondation pour la mémoire de la Shoah à donner une conférence au Collège de France intitulée « Itinéraire d'un historien de la Shoah en Pologne ». Il y a notamment expliqué « Rien de ce que j'ai écrit dans ma thèse, la Société polonaise sous l'occupation allemande, publiée il y a 40 ans, ne me fait rougir aujourd'hui. Ce qui me fait rougir, c'est ce que j'ai omis d'écrire. Il n'y a rien dans le livre, ou pour être exact, une page et demie en tout, au sujet des Juifs ». Et je n'avais même pas l'impression de passer à côté de quoi que ce soit, puisque le standard historique de l'époque consistait à laisser de côté tout ce qui concernait les juifs. Après quoi, Gross nous expliquait comment, au cours des années qui ont suivi, il avait été amené à réparer cette omission dans des livres qui ont renouvelé de fond en comble le récit des rapports entre les juifs et les polonais pendant la Seconde Guerre mondiale, Les Voisins, publié en 2000 et qui vient d'être réédité aux éditions des Belles Lettres, ou La peur, l'antisémitisme en Pologne après Auschwitz, publié en 2006. Ces livres n'ont pas seulement fait date, ils ont été des fers de lance de cette nouvelle école polonaise d'histoire de la Shoah sur laquelle souhaitait se pencher le collecte. Organisé par le HESS le mois dernier et dont Jean-Charles Chourec, directeur de recherche émérite au CNRS, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, fut l'un des organisateurs. Bonjour Jean-Charles Chourec. Bonjour. Alors je vais vous demander de revenir évidemment sur les rapports de ce, le, les de ce récent colloque sur cette histoire dont évoque Anne Grosse dans les petites phrases que je que je viens de citer. Mais avant cela, il faut que je crois que vous nous racontiez comment les historiens qui étaient présents à ce colloque ont été rattrapés par l'actualité, c'est-à-dire par la contre-offensive de tous ceux qui en Pologne et dans ce qu'on appelle la Polonia, hein, la diaspora euh, polonaise, veulent remettre en cause les travaux euh, historiques cherchant à mettre la lumière euh, dans, dans la lignée d'Yann Gross sur la manière avec laquelle les populations polonaises ont été compromises, ont euh, joué un rôle dans la traque et la mise à mort des juifs pendant la guerre. Euh, le colloque a en effet été perturbé dans son déroulement par une trentaine de personnes, je crois, se réclamant de l'église polonaise qui voulait imposer leur vision des relations euh, judéo-polonaises pendant la Deuxième Guerre mondiale et dont les propos étaient souvent... Antisémitale. Jean-Charles qu'est-ce qui s'est exactement passé ces deux jours, euh, le, ces deux jours du 21 et 22 février
1: dernier, à l'EHESS À l'EHSS dans l'amphithéâtre Furet, François Furet, qui, qui est le grand amphithéâtre de l'école des hautes études en sciences sociales, euh, dans cet amphithéâtre, euh, il y a eu pendant ces deux jours, il faut le dire, 250 personnes, ce qui est quand même beaucoup. C'est-à-dire que le, le colloque a beaucoup intéressé, tout comme, j'ouvre une parenthèse, en, en 2005, donc il y a 14 ans, quand nous avions, euh, Annette Viviorka et moi, organisé un précédent colloque avec plus ou moins les mêmes colloque, collègues qui, qui, étaient au, au, qui étaient annonciateurs et prometteurs de ce que nous avons appelé aujourd'hui la nouvelle école polonaise d'Histoire de la Shoah.
0: Ce, ce colloque de 2005 qui a donné un livre paru chez Albin Michel, Les Polonais et les Juifs, je dis, je dis ça pour, parce que les auditeurs peuvent se retrouver à ce qu'étaient euh, les résultats de ce travail à
1: l'époque Juifs et Polonais, 1939-1900... Euh, 2008, pardon. 2008, voilà, voilà, chez voilà, je... chez Albin Michel, qui est, qui est sorti sous, sous ma direction et celle d'Annette Bébiorka. Euh, il faisait le point sur les recherches à cette époque-là et maintenant je pense qu'on va faire le point sur les recherches à partir du colloque qui s'est tenu le, 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 les 21 et 22 février dernier. Alors vous dites, il a été perturbé. Oui, il a été perturbé. Déjà l'an dernier, nous avions organisé une après-midi consacrée déjà à Yann Gross parce qu'il était déjà poursuivi en Pologne. Avant, euh, avant, euh, euh, ou pendant la loi, je ne me souviens plus très bien, mais déjà, il avait été poursuivi, en tout cas, depuis quelques années, il est poursuivi par les, la justice polonaise euh, pour euh, les propos euh, supposés anti-polonais qu'il profère. Et, euh, en geste de solidarité, nous avions organisé une après-midi à l'école des hautes études en sciences sociales. Et déjà, une dizaine de personnes, plus ou moins les mêmes, étaient venues, perturber, protester. Alors, à l'École des hautes études cette année, les 21 et 22 février, il y avait plusieurs couches de personnes, plusieurs strates, euh, en quelque sorte, de personnes se réclamant euh, les uns de l'Église, il y avait un prêtre, les autres, sinon toutes, de l'honneur de la Pologne, euh, d'autres encore étaient envoyés par euh, les autorités polonaises pour... Euh, savoir exactement ce qui s'est passé, pour enregistrer et filmer les débats qui n'ont pas été autorisés, parce que l'École des Hautes Études a le monopole sur l'enregistrement le, visuel et audiovisuel des débats, et euh, n'a pas voulu l'autoriser, parce que nous savions très bien que ces, euh, ces débats risquaient d'être perturbés, compte tenu du, de l'expérience qu'on avait l'an dernier, ils sont effectivement revenus. Ces débats ont été clandestinement filmés. Et le jour même, on les voyait sur Internet avec des manipulations. Donc nos, nos craintes étaient tout à fait justifiées. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a, il y a plusieurs, et je n'arrive pas à identifier euh, tous ces... Toutes ces personnes, on, on, les, on les identifie un tout petit peu parce qu'on voit bien des journalistes qui n'ont rien dit, mais qui aujourd'hui s'expriment dans la presse polonaise en protestant contre la tenue de ce colloque, contre des propos supposés offensants pour la Pologne et pour l'honneur polonais. Voilà. Et, et puis, il y avait un groupe, un groupe de, de gens de, de la Polonia, comme on dit, c'est-à-dire de, de, de Polonais déjà installés depuis un certain temps à... En France, j'ai eu l'occasion de leur parler du mais qui êtes-vous Qu'est-ce qui vous lit Parce qu'il y avait vraiment, véritablement pour un certain groupe, ce groupe dont on pense qu'il a proféré justement ses, 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 ses propos euh, antisémites. C'était un groupe qui visiblement était cohérent. Euh, et je leur ai demandé mais qu'est-ce qui vous lit D'où vous connaissez-vous Alors ils n'ont pas voulu me dire vraiment. Ils m'ont dit l'Église polonaise de Paris, c'est de là qu'on se connaît. D'autres ont dit qu'ils qu sont peut-être un groupe proche du journal Gazeta Polska qui est un journal de l'extrême droite polonaise et euh, qui effectivement reçoit des personnalités de la droite polonaise autour de réunions, de débats et c'est probablement eux euh, qui, qui, qui faisaient ce, cette, cette claque, qui tapaient des pieds, qui protestaient qui euh, sont venus ensuite en disant bravo, vous avez parlé euh, comme il fallait ou bien en, 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 de façon ironique bien sûr mmh. ou bien en, en, en en traitant les uns ou les autres de. Euh, de, 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 de L'un des collègues polonais a été traité de cochon, enfin. Euh, alors après, ils l'ont minimisé, ce propos, en disant cochon, ce n'est pas méchant. Mais enfin, voilà, il y a eu une, il y a eu une, une, une réaction d'une violence évidente qui nous a empêchés de travailler, quand mmh. même. Qui mmh. nous a empêché. Alors ça ne nous a pas empêchés de dire ce qu'on avait à dire, de tenir le colloque dans les délais tels qu'il a été programmé. Néanmoins, les discussions ont été difficiles parce qu'ils demandaient tout le temps la parole et parce que quand ils ne l'avaient pas, ils protestaient. Mais pourquoi vous ne nous la donnez pas On ne la leur donnait pas parce qu'ils étaient venus boycotter ce qui, a, ce qui était explicitement dit après dans les différents euh, propos filmés de, mmh. de, qu'ils ont obtenus. Euh, par une télévision d'extrême droite polonaise, on peut les voir sur Internet encore aujourd'hui. Mais, mais vous découvrez
0: quelque chose, vous décrivez quelque chose comme une mouvance au contour un peu flou, vous ne savez pas exactement, mais en vérité, euh, euh, l -l la perturbation et cette, le contre-discours qui est tenu lors de ce type d'événement, hein, euh, il, va, il va se diffuser dans des, dans des chaînes d'extrême droite, sur des réseaux YouTube... Euh, euh, idéologique euh, particulier, mais ça va jusqu'à la télévision officielle polonaise, j'ai ah, oui. cru le dire. Donc, ce qui est indépendamment de cette espèce de mouvance, il de de, de, y, y a quelque chose qui résonne jusqu'à la tête du pouvoir aujourd'hui. Absolument. C'est cette continuité-là
1: qu'il faudrait que, que remettre en contexte. Là, mais, hein. mais que je continue à mettre en contexte, oui, <rire> vous avez tout à fait raison, euh, parce que euh, ça, ça prouve bien que, et là, je, vous, vous avez tout à fait raison, y a, ça prouve bien qu'il y avait quelque chose qui était préparé. Euh, euh, puisque à la première chaîne de télévision polonaise donc de la télévision publique euh, la conférence a été dénoncée les, les collègues polonais ont été ont été montrés euh, comme, des, comme des délinquants wanted. Euh, on voyait là le professeur Grabowski alors c'est très curieux comment ils ont fait ça. Euh, on, ça ça passait au journal de, 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 télévisé du soir le 23 euh, février ils ont montré quatre photos, les photos des deux principaux responsables du centre de recherche sur l'extermination des juifs en Pologne, qui est Barbara Engelking, dont les livres sont, sont sortis en français, Jan Grabowski, qui est professeur au Canada mais qui est originaire de Pologne aussi, euh, et ils ont, Yacek Leo, qui est professeur de littérature. Euh, un grand professeur et euh, qui, a, qui est intervenu au colloque et qui a été interrompu de manière grossière par, dès le début j'ai été le premier à parler enfin, après, après les personnalités euh, organisatrices en quelque sorte après Christophe Prochasson de l'école des hautes études, après euh, Philippe Alouche de la fondation de la mémoire de la Shoah j'ai été le premier à parler pour pr présenter le cadre du colloque et les acquis historiographiques euh, que, que, que nous disposons devant euh, le développement de ce colloque. Et après, il y avait le professeur Léo derrière moi qui présentait les acquis très concrets de cette nouvelle école. Il a été interrompu de manière grossière. Il s'est fâché en disant, mais laissez-moi parler. Et c'est ce moment où il se fâche en disant, laissez-moi parler, c'est inadmissible, euh, qui a été montré par, euh, par cette télévision privée. Alors, pour revenir à ce que je disais, à la télévision publique polonaise, mmh. il y avait Barbara Engelking, Jan Grabowski, et le professeur Léo et il y avait Jan Gross. Alors, autant les trois autres, les trois premiers, qui sont polonais, étaient présentés comme étant professeurs, autant Jan Gross qui est professeur de Princeton, pourtant, euh, était, lui, présenté comme un publiciste. Vous voyez, parce qu'on mmh. considère que ses travaux ne sont pas des travaux d'historien, on le réduit à celui d'un publiciste, d'un essayiste. Enfin, voilà. C'est pour vous donner un peu le ton de cette perturbation qui a été la nôtre et qui a donné lieu, comme vous le savez, à des protestations émanant du président de l'École des Hautes Études, qui a écrit... Euh, euh, au, 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 à ses homologues polonais qui a écrit, non, qui a écrit à l'ambassadeur de Pologne à, à Paris euh, la, ministre, la ministre française Frédéric Vidal a écrit vous, vous vouliez peut-être y venir à son homologue polonais. Je, je
0: voulais effectivement citer en fait le, oui. le, ce, deux phrases de, de Frédéric Vidal parce que ça montre bien que s'engage un dialogue avec les autorités polonaises et il s'agit de savoir ce qui va en sortir de ce dialogue parce que c'est quand même un événement euh, important. Euh, « Je ne peux que regretter, écrit-elle, que cette série de graves perturbations ait pu apparaître comme étant appuyée par des représentants de l'État polonais. » Elle dit clairement les choses. Un représentant de l'Institut pour la mémoire nationale était présent durant la conférence, vous nous expliquerez ce que c'est que l'Institut de la mémoire nationale, et s'y est exprimé sans condamner les agissements en cours. Dans le même temps, euh, l'Institut pour la mémoire nationale a critiqué la conférence sur les réseaux sociaux tandis que l'ambassade de Pologne à Paris a relayé les messages de cet institut sur son compte Twitter. ce qui ne peut apparaître que comme un blanc-seing donné aux perturbateurs et une inmiction inacceptable dans un débat scientifique. L'EMA est aujourd'hui très grand dans la communauté universitaire française et je partage sans aucune ambition. Il faut vraiment. On comprend bien. Enfin, je pense qu'elle dit bien que c'est pas effectivement euh, euh, trois excités euh,
1: détachés de tout. Non, non, mais l'opération est, est. Je pense c est, c est que l'opération de bien comprendre ça. Quoi. Je pense mmh. que l'opération est orchestrée et que l'instrument fondamental de cette orchestration, à part les médias tels que les médias privés, les médias publics tels que la première chaîne de télévision polonaise euh, ou des médias privés. Euh, de, de, de droite extrême ou d'extrême droite ou de droite tout court euh, ce qui se manifeste dans ce sens-là euh, cette euh, orchestration a pour euh, instrument fondamental un institut qui s'appelle l'Institut de la mémoire Nationale qui est un institut créé il y a une quinzaine d'années, en 98 euh, chargé principalement d'examiner de, de, les crimes commis sous le communisme d'effectuer de, des opérations de lustration, c'est-à-dire de vérification des anciens responsables de la police politique ou d'un certain nombre de responsables de l'appareil communiste, de les, euh, de les amener à se dénoncer ou de les dénoncer pour purifier, en quelque sorte, l'État. C'était ça, les opérations de lustration, pour le dire rapidement, et l'Institut de la mémoire nationale dispose de plusieurs bras, là encore, pour, euh, pour, pour travailler sur ces questions. D'abord, il dispose des archives de la police politique, qui sont ce qu'elles sont, les archives de la police politique, c'est tout un monde en soi. Hein. On peut y faire confiance, ne pas y faire confiance. Enfin, ça exige un travail d'historien extrêmement euh, pointilleux, euh, extrêmement soucieux euh, d'une bonne euh, approche de l'archive. C'est aussi une institution qui dispose d'historiens, qui étaient des historiens. de. Il y a, il y a eu des historiens, euh, de bons historiens, des historiens euh, de renom, euh, jusqu'à l'arrivée du gouvernement actuel qui a chassé la plupart des historiens de, 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 les historiens qui étaient les historiens qui qui étaient, qui étaient les historiens travaillant sur les questions soit des relations judéo polonaises soit sur d'autres questions mais qui étaient des, des historiens de, de, de qualité et euh, il y a aussi un bras judiciaire euh, bref c'est une institution puissante qui dispose de gros moyens qui dis, qui, il y a plusieurs centaines de personnes qui travaillent là-dedans, qui a des antennes en province et il y a aussi, dans cette institution, les archives de euh, l'ancienne commission d'investigation des crimes allemands en Pologne, qui est une institution qui était chargée après la guerre de chercher, de, 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 de chercher les traces et de collecter les traces des crimes allemands commis contre le peuple polonais. Donc c'est une fusion de deux archives. Et, mais principalement, il s'agissait à partir des archives de la police politique de, de pourchasser les, les, les responsables communistes. C'était ça son, et son, son but et ça lui a sauté à la figure avec l'affaire de, de Yann Gross, mmh. de son livre Yedvabné, et donc du coup ils se sont mis à travailler sur ces questions-là et euh, là maintenant ils essayent à travers un ou deux ou trois historiens, à mon avis qui sont des historiens qui sont des idéologues et non pas des historiens, et je pourrais le démontrer à partir d'exemples précis euh, qui essayent maintenant de discréditer les collègues que nous avons invités ici mmh. à Paris, euh, qui... Et, qui ne sont enseignants nulle part, qui ne sont professeurs de rien du tout. Donc, est, on n'est pas dans le même monde. On n'est pas dans le monde. Dans, dans, le pouvoir dans, récent a mis totalement cette, euh, cet institut euh, à son service pour faire une officine idéologique complètement.
0: destinée à, 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 à transmettre sa propagande. Donc, Alors, donc, il a
1: envoyé deux personnes, oui, deux oui, chercheurs, oui. dont un qui, est, qui ne s'est pas exprimé du tout, qui n'a même pas demandé la parole, quoi qu'il dise, qu'il l'ait demandé, euh, qui a... Euh, qui qui s'est lancé dans la critique d'un des ouvrages de nos collègues polonais, l'ouvrage La Nuit continue. Euh, et il y avait un autre collègue euh, qui lui a demandé la parole, et nous avons discuté avec lui pour savoir si on la lui donne ou pas, parce qu'il a pris la parole le premier jour pour expliquer quel était, ce qu'était l'Institut de la mémoire nationale. Alors on lui a dit que ce n'était pas l'objet de la discussion. Euh, et le deuxième jour, on s'était mis d'accord qu'il parlerait cinq minutes pour exposer ce qu'il avait exposé, euh, voilà, donc on a été, je pense, assez courtois à son endroit, euh, bien que ce n'ait pas été le sujet. Mais ils étaient très clairement venus pour, bah pour espionner un petit peu. Tout le monde était venu, tout ce petit monde-là était venu. Qu'est-ce qui se dit Et maintenant, il y a une opération politique en Pologne d'envergure, puisque nos collègues sont dénoncés dans les médias et euh, ont fait mousser toute cette opération de dénonciation de nos collègues universitaires, euh, et c'est probablement lié à, aux élections qui viennent. Mmh. Voilà, oui, on fait dit, un bah, événement pour... Le... Pour un... gagner des parts d'électorat, mmh. parce qu'aux dernières élections euh, municipales, le, le parti au pouvoir, droit et justice, le PIS, a perdu a du perdu départ de son électorat, il s'en est peut-être inquiété. Et là, c'est un excellent sujet pour conquérir des parts de marché électoral. J'ai cité le,
0: le, les quelques phrases de Frédéric Vidal tout à l'heure, euh, demandant en fait des comptes euh, aux autorités polonaises. Est-ce qu'on sait quelle a été la réponse Moi, je n'ai lu qu'un euh, qu papier de l'AFP disant... Que Jaroslav Govin, Go, euh, Govin euh, disait qu'il ne qu pensait pas qu'il y avait eu des excès antisémites et il mettait en doute la réalité de tels incidents. Donc, qui, visiblement, il niait ce qui s'était passé. Et depuis, je ne sais pas ce qui a eu lieu. Est-ce que vous, vous êtes au courant de la réponse euh, au ministre, euh, enfin, à la ministre, à, à, à Christophe Rochasson, le patron des Hautes Études, est qu eu, par l'ambassadeur, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui s'est dit
1: L'ambassadeur, pour l'instant, euh, je n'ai pas connaissance d'une quelconque réponse. Le ministre donc a parlé. Euh, leur ligne d'attaque ou leur ligne de défense, c'est de dire bon, il y a eu des perturbations. Nous les condamnons. et C'était des vraies perturbations parce que on n'était pas dans, dans, dans un. Nous on respecte tout le monde. Moi je respecte des gens qui, 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 viennent, qui veulent discuter avec moi ou qui. Veulent... Mais là c'était vraiment comme ils l'ont dit du boycott, donc on ne pouvait pas parler avec ces gens-là. Et c'était pas l'objet. L'objet c'était une conférence scientifique dans une enceinte mmh. dans l'enceinte la plus scientifique en matière de sciences sociales mmh. en France. Donc, euh, donc, voilà. Et, euh, alors, leur ligne de, de défense ou d'attaque, c'est de dire, il y a eu des perturbations, nous les condonnons, mais nous n'avons pas entendu de propos antisémites. Ils ont réussi à, en à enregistrer, euh, puisqu'il le, le, y a un ambassadeur polonais en Suisse qui, qui, est, qui, est, qui a des moyens d'enregistrement par je ne sais quelle euh, personne qui était dans la salle, ils ont enregistré la première demi-matinée, euh, mais ils n'ont pas matière à la, aux trois autres de mes matinées. Mmh. Et leur ligne, c'est de demander, donnez-nous des preuves qu'il y a eu des attaques antisémites, euh, comme il n'y a pas eu d'enregistrement. Ils ne répondent pas euh, sur le fond, quoi. Ils ne répondent pas sur le fond. Mais nous avons entendu des propos antisémites,
0: absolument. Est-ce que vous pouvez, euh, disons, euh, contextualiser ces, ces, ces événements de, lors de ce colloque euh, Parce qu'évidemment, elles, elles sont le, ces perturbations, les reflets d'une nouvelle configuration politique, Pologne, depuis, politique en Pologne depuis 2015 à peu près, depuis euh, l'accès au pouvoir du parti Droit et Justice. Et il faut, il faut, on peut peut-être rappeler que le Droit et Justice, il y a, euh, bah, il dix ans, je crois, en 2005-2007, avait proposé une loi qui s'appelait la, la, la lex Gross du nom de l'historien. Grosse pour interdire son livre. Donc, il y a, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui surgit comme ça nulle part. Hein. Et c'est ce parti qui, à l'époque, était d'opposition au moment où il y avait des, qui, de, un mouvement plutôt de reconnaissance du point de vue des autorités polonaises qui accède aujourd'hui au pouvoir et qui provoque ce gigantesque mouvement de régression à la tête de l'État. Donc, euh, il y a peut-être dix ans, effectivement, de, à rappeler euh, de... de, de de, de la réception de ces événements au sein de la, de, de, des autorités
1: polonaises, au fin de l'heure. Je vais vous répondre, mais avant de répondre, je voudrais juste quand même préciser une chose. Euh, dans un article que j'ai écrit pour Libération, j'ai mentionné un certain nombre de propos antisémites qu'on peut entendre, qu'on peut entendre dans cette fameuse télévision privée. Que, sur Internet, elle est toujours présente, j'ai énuméré ce que j'avais tout simplement lu et entendu, euh, plutôt entendu, euh, entendu, les juifs sont une nation très sournoise, et ça se voit. Ils veulent investir le champ de l'éducation en Pologne. Ils veulent que leur Shoah, leur holocauste soit raconté selon leur narration. Plus nous nous mettons à genoux devant les juifs, plus ils nous calomnient. Il n'y avait pas beaucoup de Français de pure race dans la salle. On parlait Yiddish. Les juifs ont un psychisme particulier. J'en passe, il y en a d'autres. Hein. Et les collègues ont entendu d'autres propos. Ça, c'est ce qu'on trouve... Euh, dans l'enceinte de l'école, euh, ah sur oui. cette télévision. Il existe une prescription talmudique enjoignant à ne pas venir en aide aux chrétiens en danger. Quelqu'un a dit ça de ce groupe-là. Ça a été entendu par beaucoup de gens, euh, puisqu'on euh, leur a même publiquement répondu. Voilà, voilà pour vous dire un petit peu... Et, et, et je pense que cette personne ne pense même pas que ce sont des propos antisémites. C'est ça qui est le plus consternant, peut-être. C'est que c'est une sorte d'antisémitisme cru, euh, qui, euh, qui, 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 qui ignore à quel point euh, ce qu'il dit est scandaleux. Euh, L'ancien premier ministre polonais, euh, le premier ministre le premier premier ministre polonais du post-communisme, qui s'appelait Tadeusz Mazowiecki, avait écrit un article tout à fait euh, dont le titre était tout à fait euh, caractéristique, parce qu'il avait dit, à propos d'un certain nombre de ses concitoyens polonais, l'antisémitisme des gens tranquilles et paisibles Donc euh, ça m'a évoqué un peu cela, on, ce côté, cet antisémitisme bon enfant et inconscient de lui-même. Mais cela dit, il a été très conscient et les acteurs en Pologne qui maintenant mettent euh, en, à la une de, TF, de, 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 de la télévision polonaise nos collègues polonais, eux ils savent ce qu'ils font, il y a une espèce de chasse Chasse à l'homme de cette façon là qui 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 est tout à fait tout à fait évidente alors si j'ai le temps je vais répondre à votre question voilà, alors je, je vous laisse répondre effectivement à la, à la question que je vous posais tout à l'heure
0: et puis ensuite on reprendra euh, la semaine prochaine dans une seconde émission le, le quand même le, ce qu'a apporté positivement le collo en termes de de, 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 de de recherche scientifique parce qu'il faut pas que qu'on ne parle que de ces perturbations mais elles sont elles sont importantes donc je vous, je vous laisse quelques minutes pour euh, effectivement répondre à cette question concernant la, cette, cette nouvelle configuration du pouvoir polonais depuis quelques années
1: Alors, ça remonte à loin, cette histoire. Ça remonte à loin. Quand le régime polonais communiste s'est effondré en 1989, il s'est effondré sous la forme d'une table ronde entre l'opposition et le pouvoir communiste de l'époque, du général Jaruzelski. Il y a eu les deux premiers pays qui ont passé... De, du communisme à l'après-communisme, c'était la Pologne et la Hongrie. Et tous les deux l'ont fait sous forme de tables rondes, de véritables tables rondes. Dans les autres pays, il y a eu aussi d'autres tables rondes. Mais là, c'était des véritables tables rondes qui instituaient un rapport de force entre les deux. Et donc, il a fallu dialoguer. Et en dialoguant, on dialogue. Et ce dialogue a été dénoncé par, je dirais, des, 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 une, autre équipe, une autre équipe, qui était une équipe moins importante que les Guérémèques, que les Couronnes, que les Michniks, les Valeza, qui étaient les premiers leaders de, de l'époque et qui étaient favorables à ce dialogue avec euh, le gouvernement communiste. Et les, ce, 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 ce personnel à côté était représenté dans une grande mesure par les frères Kaczynski, par les jumeaux, par les frères Kaczynski dont le président... des euh, L'air Kaczynski est mort lors d'un accident d'avion en avril 2010. Et pour se distinguer de, de l'équipe qui avait mené ces accords de la table ronde, euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont dénoncé ces accords comme étant des accords de trahison et des accords de trahison de la cause nationale. Et ils ont dit « il faut changer, il faut qu'on crée une nouvelle république, qu'on se purifie du passé ». On se purifie du passé communiste et on va entamer pure la nouvelle démocratie. C'était ça leur ligne, la ligne de ce nationalisme. Et cette ligne de ce nationalisme-là, elle ne les quitte pas. Jusqu'à quel point ils sont nationalistes ou jusqu'à quel point ils jouent avec le nationalisme C'est une question qu'il faut leur poser, je n'en sais rien. Mais il est un fait que ce nationalisme-là a pris corps, a pris forme. Et notamment en 2015 avec la venue du Parti droit et justice qui, qui prône un pouvoir fort. Qui a, entamé, qui, a, qui a fait une mainmise, une main basse sur la télévision, notamment la télévision publique, qui s'essaye aussi à contrôler d'autres médias, euh, sur la justice. Bref, tout, tout les inst... la plupart des instances qui sont des instances euh, fondamentales de l'État de droit ont été mises en pièce par le gouvernement actuel.
0: Est-ce que, est -ce que je... une minute, est-ce que vous diriez que ce, patri... ce patriotisme, ce nationalisme aujourd'hui au pouvoir confine sur certaines de leurs affirmations euh, qui relèvent de ce qu'ils appellent leur politique historique au, au révisionnisme, sachant qu'il s'agit de dire que le pogrom de Kielce a été euh, euh, le fait des soviétiques, celui de Yedvamné par, par des Allemands. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à là
1: ben, c'est une tentation évidente qu'ils ont alors je je dirais pas qu'ils l'ont tous mais euh, le président de l'Institut de la mémoire nationale a bien dit qu'on on sait pas très bien on, que que c'est le fait des Allemands la ministre de la culture a dit, de de la culture a dit c'est euh, ou de l'éducation nationale a dit que que c'est le programme de Keltz, c'est le fait des soviétiques donc ils sont manifestement tentés maintenant euh, euh, je ne suis pas sûr que leurs troupes suivent euh, de manière fouillée euh, pour administrer une preuve de ce qui a été dit là. Bon,
0: merci beaucoup Jean-Charles Chourac. Alors je rappelle que vous étiez l'un des coordinateurs du colloque sur la nouvelle école polonaise d'histoire de la Shoah qui s'est tenu à l'EHSS le 21 et 22 février dernier. On a parlé aujourd'hui euh, de tout ce qui a eu lieu lors euh, de, de ces travaux, de ces deux jours de travaux perturbés, et de ce que cela peut signifier que cette actualité pour l'historien que vous êtes. On reviendra euh, la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Mémoire vive sur, euh, bah sur, sur l'histoire de cette nouvelle école de de, de, polonaise, euh, qui est quand même ce qui est... le le plus intéressant, c'est évidemment les apports de, de, de cette école. Je vous remercie beaucoup. Euh, donc à la semaine prochaine. C'était Mémoire vive. Deux adresses pour nous réécouter radio rcj.info et mémoireviveaupluriel.net, ainsi que sur l'application RCJ.